0: Abschnitt 3 von Lebensgeschichte der Erde von Willi Pastor. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Verpuppung der Erde ins Meergehäuse Und abermals entschwunden sind Äonenjahre. Eine neue Wandlung hat dem Erdenstern abermals neue Gestalt gegeben. Seine Kruste, die so hart gegen den Himmel hin sich abschloss, ist eingebettet, in die blaue Hülle eines Ozeans, eine schimmernde, spiegelnde Hülle, die das Bild der Sonne und aller Sterne wiedergibt. Dem Vorgang einer Verpuppung wollen wir sie vergleichen, diese Metamorphose, die das Reich des Organischen im engeren Sinne scheidet vom Anorganischen. Den ganzen Erdenstern sehen wir im Höhepunkt dieser Metamorphose eingehüllt in Wassermengen. Die Wasser verflüchtigen sich dann mehr und mehr. Die Inselrücken aufsteigenden Erdreichs verbreiten sich zu festen Ländern. Auf den Ländern wandelt sich Bruch und Moor in trockenen Grund. Die Wildwasser werden, je mehr von der größeren Arbeit der Gebirgsabtragung geleistet ist, zahmer, bis uns schließlich das friedliche Bild des Mars entgegendämmert, in dessen Kanälen die Wasser so ruhig kreisen, im Tempo der Jahreszeiten. Im selben Maße jedoch, als die Wasser sich verflüchtigen, sehen wir es auch auf Erden lebendiger Werden von allerlei Arten. Wie die Hülle einer Puppenschale werden die Dunst- und Wassermengen abgestreift, und wie mit bunten Falterschwingen flattert das Reich des Organischen daraus hervor. Verpuppung, Entpuppung. Man suche nicht mehr in dem Bilder als einen Vergleich der das Verständnis dieser schwierigen Dinge entwirren möchte. In Wirklichkeit hat die Erde in der angedeuteten Zeit die abwartende Winterschlafruhe nicht genossen, die der werdende Schmetterling genießt. Auf dem noch vulkanischen Erdenstern konnte es nicht lauter zugehen, als in dem von Stürmen aller Art durchwühlten Urmeer, das alle Meere in sich einte. Und so in allem, was noch kam, das Lied der kreisenden Wasser dessen mächtiger Akkorde eine Zeit lang als die einzigen Stimmen der Erde hinausschallen ins Weltall, wird leiser und geheimnisvoller. Gleichzeitig jedoch wird es lauter auf den bis dahin stummen Ländern und rauschende Urwälder nehmen die singende Stimme auf. Auch die Urwälder fallen und werden stumm. Doch an ihrer Stelle wachsen die Städte der Menschen empor mit ihren tausendfachen Stimmen, scheinbar und doch sich ordnend zu einheitlichem Gesang. Was aber kann es sein, was diese ewigen Metamorphosen bedingt? Der Kreislauf der Wasser setzt ein an der Stelle, an der das Werk des Vulkanismus im Wesentlichen geleistet ist, wie dieser selbe Kreislauf da langsamer schafft, wo es lebendiger wird im Kreislauf der Arten, der in dem der Völker seine höchste Vollendung erfährt. In der Glättung der Sternenkugel erkennen wir des Vulkanismus auffälligstes Werk. Nur freilich war hier, mit diesen gewaltsamen Mitteln, mit diesen rohen Organen, nichts weiter zu leisten als erste Vorarbeit. Dies nur aus dem Ersten herausgearbeitete Kunstwerk wird überantwortet nun den kreisenden Wassern. Die Brandung nagt an ragenden Felsen und stürzt sie ins Meer die Gletscher spalten uralte Höhen, Lawinen rollen die Blöcke ins Tal, hinein in die nie rastende Mühle der strömenden Wasser, die sie zermalmt, die sie umformt zu Ebenen, zu jenen stillen Ebenen, die sich weit und weiter dehnen, über den Sternenkörper hin, in des Gebirge um Gebirge hinschmilzt. Allüberall im Wasserkreislauf, diese gewaltige Arbeit der Nivellierung, die Feuerberge haben den Anfang gemacht, die Wasser haben sie fortgesetzt, die Tiere und Pflanzen sollen sie vollenden. Aber es ist mehr als bloße Nivellierung. In der Geschichte der Arten wandelt der Erdenstern sich langsam aus einem astralen Krusten in ein astrales Knochentier. Da sie diese Metamorphose, in der wir noch mitte innen stehen, einleiten, das macht die Werke des Wassers, auch in ihren niedersten Formen für uns wertvoll. Das Schauspiel, das sich uns in dieser Erkenntnis bietet, ist von einer so gewaltigen, berauschenden Größe, dass wir wohl glauben könnten, die Bildung der Meere auf unserem Planeten habe nur diesen einzigen Zweck gehabt und in dieser vorbereitenden Tätigkeit des Wasserkreislaufs seien dessen Aufgaben alle umschlossen. Dem ist jedoch nicht so. Jener großen, vorbereitenden Funktion steht eine nicht minder bedeutende gegenüber, die der unmittelbaren Gegenwart dient. Das Wasser besitzt die Fähigkeit, die Wärme der umgebenden Luft anzunehmen, sie zu verschlucken und sich dann langsamer abzukühlen als diese Luft, heißt also, die Wärme, die Sonnenwärme, aufzuspeichern. Beobachtungen und daran sich anschließende direkte Versuche haben nachgewiesen, dass salzige Gewässer in weit höherem Grade als Süße befähigt sind, die ihnen mitgeteilte Wärme zu halten. Wenn wir nun die nimmer rastenden und stark salzhaltigen Meere der Urzeit, gegen die unsere Ozeane klein sind, mit ihren mächtigen Wogen unermessliche Summen von Sonnenwärme verzehren und der Erde zuführen sehen, sollte diese Tätigkeit nicht auch einen Zweck haben? In späteren Erdepochen sehen wir, die immer breiter hervortretenden Landmassen überzogen vom Grün unabsehbarer Urwälder. Mit den sich drängenden Laubkronen dieser Wälder, mit ihrem Blättermeer trinkt die Erde, wie wir wissen, Sonne. Dichter als die Laubkronen der Wälder reiht Welle sich an Welle und näher beieinander als die Blätter der Kronen stehen die Tropfen der Welle. Sollten nun, wie hier und dort sich gleiche Fähigkeiten zeigen, nicht auch gleiche Zwecke die Entwicklung der Fähigkeiten verursacht haben? Das mehr als ein Organ der Ernährung für die Erde, so absonderlich die Vorstellung sich auf den ersten Blick ausnehmen mag, so zwingend wird sie doch, denken wir auch nur einzig, des Lebens jener Wälder, die sich dem nassen Element entringen und in ihrer feineren Art dessen Werk zur Ausgestaltung bringen. Aber freilich, der Wälder und ihres Lebens will lebhaft gedacht sein und so mag die Betrachtung dieser Dinge bis dahin verschoben werden. Einstweilen genüge die Andeutung dieser zweiten großen Funktion. Wenden wir uns nach diesem Überblick im Großen zu den kleinen Einzelleistungen der kreisenden Wasser. Die Werke des Wassers lassen sich, wenn wir sie zunächst einmal systematisieren wollen, sondern in solcher einer mehr mechanischen Zertrümmerung und andererseits einer Zersetzung chemischer Art. Wenn wir hier, um lange und langweilige Umschreibungen zu vermeiden, die Worte Zertrümmerung und Zersetzung beibehalten, so möge der Leser doch nie vergessen, daß diese Worte für uns nicht auf eine Vernichtung hindeuten, auf die Folge irgendeines Daseinkampfes, sondern auf die Umwandlung, die Umsetzung eines organischen Werdens. Zertrümmerung ist für einen ersten Hinblick alles, was der Kreislauf der Wasser, das Wort im landläufigen Sinne genommen, bewirkt, gehen wir von diesen Erscheinungen aus als den am leichtesten verständlichen. Ein verwirrendes vielerlei von Bildern ist es, was der scheinbar so harmlose Begriff Wasserkreislauf umspannt. Das verschlungene Silbergewebe, das die fließenden Wasser über die Länder streiften, die das Luftmeer durchschwimmenden Wolken in der Vielheit ihrer Arten und Formen, Lawinen, Eisberge, Gletscher, Wasserfälle. Alles hat Teil an jenem Wasserkreislauf und fordert Beachtung. Suchen wir nach einem einigermaßen herrischen Bilde, das Einheit bringt in dieses Vielerlei, so finden wir es am ehesten in dem des überragenden Firnes, der die Bäche und Ströme speist der sie hinuntersendet in die Länder, hinunter zu den Meeren. Freilich, auch hier reicht eine einfache Höhenwanderung nicht aus. Auch der Firn will noch aus gewaltiger Adlerperspektive gesehen sein, ehe er sich uns als einheitliche Erscheinung gibt, als der geschlossene Riesenleib, der sich hinlagert über die Kuppen der Berge, der in seinen Gletschern nach allen Richtungen hin ein Netz von Fangarmen ausstreckt mit denen er tätig ist an seiner großen abtragenden Arbeit. Die ersten und zugleich mächtigsten vom Firngebiet ausgehenden Wirkungen sind die Sprengungen ursprünglich in derselben Höhe gelegener Gesteinsmassen, die Herausarbeitung einzelner Gipfel aus der Höhenmasse und damit die Scheidung von Berg und Tal. Wählen wir nur ein Beispiel wie die drei Zinnen bei Schluderbach in Tirol die durch glaziale Arbeit herausgeschnitten wurden aus einer ehemals horizontal sich hinbreitenden Ablagerung. So ahnen wir, was schon diese Tätigkeit des Firns für die Lebensgeschichte der Erde sagen will. Nur allerdings, mehr als primitive Vorarbeit wird hier nicht geleistet. Es folgt die Tätigkeit der vom Firn sich abzweigenden Gletscher. Ein Gletscher entsteht dadurch, dass in talwärts sich neigende Mulden, die durch eine Sprengungsarbeit geschaffen wurden, überschüssiger Firnschnee hinabgepresst wird. Der Einfluss der Sonnenwärme lässt in der abgesonderten Masse eine oberflächliche Schmelzung eintreten und das niedersickernde Schmelzwasser bringt es in den kälteren Bodenschichten zur Bindung des zunächst nur erst körnigen Firneises, wie sich etwa bei eintretendem Tauwetter der wässrige Niederschlag der wärmeren Atmosphäre zu Glatteis verwandelt. Je weiter talwärts, umso stärker die Einwirkung der Sonne, umso mächtiger die Eisbildung, bis schließlich der Lavastrom aus Gletschereis in seinen prachtvoll markanten Formen geschaffen wurde. Der Moränenschutt am Fuße der noch heute lebenden Gletscher zeugt davon, welcher unermüdlichen und wahrhaft heroischen Tätigkeit diese anscheinend so träge daliegenden Wesen auch heute noch fähig sind. Und die Gletscher der Gegenwart sind die verkümmerten Nachkömmlinge vorzeitiger Gletschergiganten. Riesenblöcke wie die bei Monte, Devent und Herliberg wurden von längst geschmolzenen Gletschern auf dieselbe Weise an Ort und Stelle geschafft wie heute harmlose Moränenblöcke. Losgesprengt von überragenden Felsen donnerten sie nieder auf einen Gletscherrücken, der sie dann aus seiner langsamen Talfahrt landeinwärts trug. So sinnfällig die transportierende Kraft der Gletscher sich zeigt, so unbedeutend ist sie auf die Dauer doch im Vergleich zu der eigentlich formenden, in der die Gletscher das ihre Beitragen zur unmittelbaren Umgestaltung der Erdkruste. Nicht alle in das Gletschergebiet niederfallenden Blücke und Steine geraten auf den Rücken des Gletschers, fallen sie an eine der Seitenwände und geraden dort in eine Spalte, so werden sie nicht in ihrer ursprünglichen Form ins Tal geschafft werden, da sie zwischen der Eiswand und den unterliegenden Steinblöcken eingekeilt sind, als sogenannte Grundmoräne, können kleinere Steine auf den langen Weg zu Schlamm gemahlen werden, indes die größeren glatt geschliffen und von den charakteristischen Eisschrammen wie mit einer Runenschrift bedeckt werden keine bedeutende Wirkung im einzelnen Fall. Summieren wir aber die unzähligen Fälle im Laufe langer Jahrtausende, dann werden diese Grundmoränen zu einer werkkräftigen Pfeile, die sich in den Felsboden tief und tiefer einbeißt, und wie eine mächtige Pflugschar erscheint der Gletscher, der die Furche zieht, aus der der einst die Saat neuen Lebens aufgehen soll. Auch da sind die Wirkungen stärker, nach der Vergangenheit zu. Die Rundhöckerlandschaften, die auch dem höheren organischen Leben teilweise schon Ansatz schaffen, sind solche Bildungen entschwundener Gletscher. Sehr lehrreich, die sanftere Modellierung dieser Höcker zu vergleichen mit den schroffen Formen des Hochgebirges, dem sie vorgelagert sind. Es zeigt das, wie die Gletscher in ihrer Arbeit uns schon einen Schritt weiter brachten als die des Firns, dort ein Arbeiten mit der Pfeile, hier erst mit dem Meißel, doch davon später. Wenden wir uns den Flüssen zu, als den nächst den Gletschern von den Firn- und Höhengebieten entsandten Gewässern. Bei ihrer ausnagenden und bloßlegenden Tätigkeit bedienen sie sich im Grunde derselben Mittel wie auch die Gletscher. Größere oder kleinere Steine und Steinteilchen werden von dem bergabfließenden Gewässer mitgeschwemmt und dienen ihm dazu, sich in weniger hartem Boden langsam ein Bett auszugraben. Wieder sind es nicht die wenigen und plötzlichen Gewaltleistungen, die das Gediegenste und Dauerndste vollbringen, sondern die vielen kleinen Einzelarbeiten. Aber auch hier wie überall muß die große, schwere Arbeit der Ausgestaltenden voraufgehen. Die Wildbäche erledigen das Gröbste. Glacial losgemeißelte Felsblöcke werden von diesen zur Frühlingszeit oder nach einem schweren Gewitter unwiderstehlichen Gewässern wie Bomben niederwärts geschleudert gegen das harte Felsgestein, das einem solchen Anprall nicht standhält und sich zu Schluchten öffnet. In der Höhe des Berges an den Orten des stärksten Gefälles ist die Wirkung am furchtbarsten und die Auswaschungstäler zeigen sich hier in ihrer größten Ausdehnung. Weiter abwärts verengt sich dann der Weg des Wildbachs, bis schließlich nur eine ganz enge Schlucht noch den Blick ins Tal freigibt. Je geringer das Gefälle eines Flusses und je kleiner der Weg, den er in einer bestimmten Zeit zurücklegt, umso unbedeutender ist seine gesteineführende Kraft und damit seine ausnahgende Tätigkeit. Die folgende Tabelle mag die Verhältnisse einigermaßen charakterisieren. Anfang der Tabelle Kopfzeile Spalte 1 Weg des Wassers in einer Sekunde Spalte 2 Weg des Wassers in einer Stunde Spalte 3 Transportfähigkeit des Wassers bei der angegebenen Beschleunigung Erste Zeile Weg in einer Sekunde 90 cm Weg in einer Stunde 3,24 km Transportfähigkeit des Wassers schwemmt große eckige Steine am Boden mit. Zweite Zeile. Weg in einer Sekunde 60 cm. Weg in einer Stunde 2,16 km. Transportfähigkeit des Wassers führt Gerölle von 1,5 cm Durchmesser am Boden mit. Dritte Zeile. Weg in einer Sekunde 30 cm. Weg in einer Stunde 1,08 Kilometer Transportfähigkeit des Wassers führt ganz feinen Kies. Vierte Zeile Weg in einer Sekunde 20 cm Weg in einer Stunde 0,72 Kilometer Transportfähigkeit des Wassers führt Sandkörner so groß wie Leinsamen. Fünfte Zeile Weg in einer Sekunde 15 cm Weg in einer Stunde 0,54 Kilometer, Transportfähigkeit des Wassers für den feinsten Sand. Sechste Zeile, Weg in einer Sekunde, 7,5 Zentimeter, Weg in einer Stunde, 0,27 Kilometer, Transportfähigkeit des Wassers fängt eben an, den feinsten Schlamm aufzuwühlen. Ende der Tabelle. Als ein normaler Fluss sagt Neumeier, der die obige Tabelle sie wurde hier nur umgekehrt aus noch zu erörternden Gründen, nach Stevenson mitteilt, ist ein solcher zu betrachten, der in einem Gebirge entspringt und hier in raschem Laufe einem stark geneigten Bette folgt, dann in ein niedrigeres, in der Regel hügeliges Land eintritt, das er mit verminderter Geschwindigkeit durchschneidet, worauf er endlich träge durch die Tiefebene bis zu seiner Mündung hinschleicht. Ein solcher Fluss wird anfangs im Oberlauf erodierend und transportierend wirken, im Mittellauf das Material fortschleppen, ohne jedoch sein Bett mehr auszutiefen, im Unterlauf endlich Sediment ablagern und sein Bett ständig erhöhen. Diese, das typische festhaltende Charakteristik, gibt zugleich eine ungefähre Vorstellung von der Entwicklung, die der Wasserkreislauf im Großen durchgemacht hat sowie von seiner Bedeutung für die Gestaltung des Erdensterns. Im Oberlauf eines normalen Flusses überwiegt die ausnagende, im Unterlauf die ablagernde Kraft. Dasselbe zeigt ein Vergleich der Wasserwirkungen in den ersten Neptunischen Erdepochen und der späteren sedimentebildenden Zeit. Der Gebirgsabhang gibt dem Oberlauf das starke Gefälle. Die Abtragung der Gebirge, die Rundung des Erdensterns, ist eine der Aufgaben des kreisenden Wassers, nach deren Erledigung es immerhin in der trägen Ruhe eines schläfrigen flusses dahinschleichen mag. Der Fortschritt der gesamten Menschheit, hat man gesagt, er leidet nie eine Unterbrechung. Das einzelne Volk jedoch kann in seiner Kultur zurückgehen, kann die schlimmsten geistigen Verluste erleiden, ja, völlig vernichtet werden, eben jenem großen Fortschritt zu Liebe. Diese Erkenntnis werden wir gut tun, im Auge zu behalten, wenn wir von den Zerstörungen des Wasserkreislaufs hören. Wie die Flüsse nicht nur das Urgestein, sondern auch solchen Boden abtragen, der durch unermessliche Zeiten bereits dem Leben diente. Das berühmteste Beispiel liefert der colorado -Fluss in Nordamerika, der sich in einer Ebene bis zu der Tiefe von 5000 Metern eingesägt hat. Allein diese Ebene ist eine Hochebene, und so stellen sich diese Canyonbildungen nur als eine Art Punktierung dar, in der sich der Kreislauf der Wasser die Stellen anmerkt, bis zu denen er vordringen darf. Den fließenden Wassern beizuzählen, sind in ihrer Wirkungen auch die Regengüsse. Bei ihren stärksten Erscheinungen wie Wolkenbrüchen, Tropenregen oder dem durch große Abholzungen nicht mehr geregelten Austausch zwischen Wolken und Erde können es solche Regenschauer oft zu wildbachartigen Verheerungen bringen. In stark entwaldeten Gegenden Nordamerikas hat man bei zwanzig Meter tiefen Schluchten die einfache Betätigung solcher elementarer Regen nachweisen können. Aber auch in ihren milden Formen sind die Folgen des rinnenden Regens nicht minder bedeutend. Man muss den Regen abrinnend sehen, von kristallinischen Felsen leicht getrübt, fast noch klar. »Von Schiefern getrübt bis zur Unkenntlichkeit, von Mergel und Tongestein oftmals als ein schwerflüssiger Brei, da versteht man seine gewaltige Tätigkeit, Ratzel, die Erde und ihr Leben.« »Voraussetzung bei allen derartigen Erscheinungen ist, dass der Regen auf einen geneigten Boden sinkt, dass er ein Gefälle bilden kann. Diese Voraussetzung trifft jedoch nicht allenthalben zu, auf weiten Steppenflächen und ebenso kleinen, aber ringsumschlossenen Horizontalebenen trifft der Regen auf einen Boden, der ihm keinen seitlichen Abfluss gestattet. Ruhende Wasser sammeln sich an. Diese ruhenden Wasser aber sind nicht untätig. Die Auflösungsfähigkeit, die allen Wassern eignet, tritt in Aktion. Und diese Auflösung leitet zu den Erscheinungen über, die wir als chemische Wirkungen den mechanischen gegenüberstellten. Landschaftliche Bilder steigen vor uns auf, so fremd in ihrer Art, als ob sie Kunde brächten von einem anderen Stern. Das Karrenfeld in seiner tragischen Schönheit breitet sich aus, wie ein aufgeregtes Gewässer, das See versteinert wurde. Hier und da erweitern die tiefen Furchen sich zu großen Öffnungen, ungeheuren Strudelblöcken vergleichbar, den sogenannten Dolinen. Und diese Dolinen führen hinab in eine tiefe Märchenwelt mit fantastischen Tropfsteinhöhlen, mit unterirdischen Flüssen und unterirdischen Wasserfällen, eine ewig finstere, trostlose Welt, in der nur blinde Höhlentiere ein mühsames Dasein fristen können. Diese Welt aber ist das Werk einer chemischen Wasserarbeit. So ziemlich alle Steine sind verkleinert löslich schon in reinem Wasser. Die Löslichkeit wird erhöht, sobald das Wasser Kohlensäure aufnimmt. Die Löslichkeit des reinen Wassers erstreckt sich, wenn wir nur starke Wirkungen in Betracht ziehen wollen, in erster Linie auf Steinsalz- und Gipslager. Dem kohlensäurehaltigen Wasser jedoch widersteht auch nicht der Kalk und Dolomit. Und Kalk- und Dolomitgebiete sind es, in die jene wunderliche, unheimliche Welt, Karst nennt sie die Wissenschaft, hineingebaut wurde. Das Karrenfeld zunächst. Seine wild zerklüfteten Schratten sind einmal im Wesentlichen ebenes Gestein gewesen. Das Wasser hat an ihnen genagt, hat Rinnen ausgelaugt, hat aus den Rinnen Furchen gemacht und aus den Furchen Klüfte. Doch nicht genug damit. Es wirkte weiter in der Tiefe. Ganze Galerien und Höhlen nagte sich's aus dort unten. Und in den so entstandenen Höhlen baute es dann langsam seine tropfsteinsäulen ließ es die wildnis steinerner wälder wachsen ein mühselig langwieriges werk mit kohlensäurehaltigem kalk gesättigte wassertropfen sickerten durch zur höhle und verdunsteten dort nachdem sie ihr bisschen kalk abgesetzt erfolgte die verdunstung schon an der decke der höhle so war einem niederhangenden niederwachsenden zapfen Stalaktiten. Ein winziges Teilchen zugefügt fiel der Tropfen zu Boden so kam sein Steingehalt einem aufstrebenden Stamm stalagmiten zu gut langsam unsäglich langsam wachsen Zapfen und Stamm einander entgegen bis sie dann einmal verwachsen können zu festen Säulen geben die Deckenwände dieser Höhlen nur dem tropfenden Wasser Einlaß so die Risse an anderen Stellen auch dem fließenden Ganze Bäche können hier oft von der Tiefe verschluckt werden. Die Regengüsse, deren Massen hier von keiner starken Vegetation an der Erdoberfläche aufgehalten werden, speisen diese unterweltlichen Flüsse immer wieder, da sie nie in ihrer Tiefe versickern und sich bald zu dunklen Seen stauen, bald als Wasserfälle niederrauschen können. Das Wunderliche dieser ganzen Reihe von Erscheinungen schwindet für unsere Vorstellung erst, wenn wir auf die erwähnten Dolinen achten, jene großen, steinernen Strudellöcher im Karrenfeld. Die Dolinen folgen in ihrer Anordnung dem Laufe des unterirdischen Stromes. Es ist kein Zweifel, dass ihrer mehr und mehr das Karrenfeld durchbohren werden, bis schließlich ein breites, dunkles Band das Karrenfeld durchzieht. Eine canyonähnliche Bildung wird dann das Hochplateau, das Hochplateau ist der günstigste Boden zur Karstbildung durchziehen und es ist offenbar, zu welchem Ende diese ganze ausnagende Wasserarbeit vorgenommen wurde. Auch festere Gesteine als Kalk und Dolomit erliegen chemischen Wasserwirkungen. Der typische Verlauf ist, dass die alkalischen und kalkigen Bindemittel im kristallinen Gestein herausgelaugt werden, worauf dann allmählicher Verfall eintritt. Als die beiden wesentlichen Endprodukte dieser Arbeit, der im Einzelnen zu folgen hier nicht der Platz ist, erkennen wir den Sand, aus Quarzgestein gebildet, und die Tonerde, das wichtigste Baumaterial für die meisten geologischen Schichten. Genug des Systems. Nicht an einer Betrachtung der einzelnen Teilorgane ist uns gelegen, sondern daran, wie sie aufgehen im Gesamtorganismus. In welcher Form hat das Wasser sich zuerst auf unserem Planeten gezeigt? In welcher Folge ging dann eines aus dem anderen hervor? Kurz, wie haben wir uns den Vorgang der Verpuppung und der darauf folgenden Entpuppung zu denken? Wer sich in großen Zügen das Wandelbild vergegenwärtigen will, das die Entwicklung der Flora über die Erde kleiden ließ, findet es in übersichtlicher Anordnung, auf einer Wanderung von der Ebene zum Gipfel des Berges. Den Laub- und Nadelwäldern, durch die ihn sein Weg am Anfang führt, folgt allerlei niederes Gesträuch, bis schließlich nur noch einzige zähe Moosarten ihm von ganz ursprünglichen Formen pflanzlichen Seins erzählen. Entsprechend ist es mit den verschiedenen Bodenarten, wie sie sich wechselnd auf der Oberfläche der Erde bildeten, dem Waldboden, der ausläuft in die dicke Humusschicht bebauter Felder im Tal, folgt mooriger Grund, diesem Heideboden und endlich das nackte Gestein, auf dem nur jene wenigen Moosarten sich festbeißen konnten. Auch da sehen wir, je mehr wir bergansteigen, uns in immer älterer Entwicklungsstadien versetzt. Der Analogieschluss liegt nahe, auch in den verschiedenen Formen, in denen sich uns das Wasser bei einer Bergwanderung zeigt, ein zeitliches Nacheinander zu erblicken, den ins Meer sich ergießenden ruhigen Fluss der Ebene aufzufassen als ein verhältnismäßig ganz junges Gebilde, die Wild- und Sturzgewässer als entsprechend älter, das Wasser im gefrorenen Zustand aber, wie es uns erst im Gletscher und dann im Firnschnee begegnet, anzunehmen, als jeglichem fließenden Wasser zeitlich vorausgehend. Die Annahme findet eine erste Bestätigung, denken wir an das, was die Gewässer in ihren verschiedenen Erscheinungsformen leisten. Wer beim Modellieren eines Marmorblockes beginnen wollte mit der feinsten Pfeile und aufhören mit den gröbsten Hämmern und Meißeln, dem sollte wohl nie eine rechte Statue gelingen. Und wenn wir sehen, dass breite und ruhig fließende Ströme mit ihren wesentlich nur ablagernden Fähigkeiten nur die letzte Pfeile anlegen an ein im Großen schon vollendetes Werk, wenn wir dasselbe Werk von den Gletschern und den Sprengarbeiten des Firngebietes eben erst in Angriff genommen sehen, dann werden wir wohl nicht leugnen können, dass lange Zeit nur Firnarbeiten auf dem Stern der Erde vorgenommen werden mussten, ehe es für flüssige Gewässer überhaupt etwas zu tun gab. Die größte Energie, die gewaltigste Arbeitsleistung spricht sich in Wirkungen aus wie den wild zerrissenen Kämmen und Gipfeln des Hochgebirgs. Die ungeheuerlichsten, von Wildbächen geschleuderten Felsblöcke sind liliputaner gegen die von mächtigen Gletschern verfrachteten und abgesetzten Riesensteine, und die Blöcke des Wildbaches wieder sind Giganten, gegen das Kröhl des Gießbachs, das groß nur erscheint, gemessen an den Schlammteilchen stiller Flüsse. So also steht die Sache, dass wir nun nach allen solchen Beobachtungen die ewige Ruhe eines weiten Firngebietes, das Wasser im kristallinischen Zustand am Anfang denken müssen, das sich aus diesem Eisgebilde entwickelte und daraus erst fließende Gewässer. Humboldt sagt einmal, man könne sich die ganze Erde vorstellen, als zusammengesetzt aus zwei hohen Bergen, die mit der Basis im Äquator zusammengefügt seien und in den Polen ihre beeisten Gipfel hätten. Eine Wanderung nach den Polen zu müsste uns also ähnliches lehren wie die Wanderung aus der Ebene zum Firngebiet. Und in der Tat sehen wir auch dort um so gröbere, ursprüngliche Arbeiten geleistet, je höher wir uns wagen. Tropische Regengüsse würden an den Polen so gut wie nichts ausrichten und die niedrige Schneegrenze, die Gletscherinnen des Nordens, würden für den Süden lediglich Vernichtung sein, während sie in den Steinwüsten dort oben doch die ersten Hammerschläge tun. Halten wir aber daran fest, dass granitene Urgesteine nach mannigfacher Umarbeitung sich wohl in fruchtbares Land verwandeln können, nicht aber umgekehrt so werden wir auch im polaren Zustand des Wassers eine ältere Entwicklungsform als im Tropischen erblicken müssen. Eine dritte Wanderung führt uns zurück in die vergangene Zeiten. Nehmen wir die Epoche irdischen Werdens rückwärts bis zur Eiszeit. Was da allmählich geleistet wurde und in welcher Folge es geschah, zeigt uns am bündigsten eine Fahrt ins skandinavische Nordland. Wenn wir dort sehen, wie von den großen Fjorden der Hardanger die ruhigsten, gerundetsten Linien zeigt, dass jedoch nach Norden zu, Fjord um Fjord, mehr zerklüftet, wilder erscheint, so wiederholt sich unseren Blicken dasselbe, was wir bei den zerrissenen, schroffen Formen des Hochgebirges beobachteten, in ihrem Gegensatz zu den vorgelagerten und weicher modellierten Rundhöckerlandschaften Eine letzte Probe aufs Exempel endlich, wäre der Vergleich verschiedener Eiszeiten. Es ist nachgewiesen, dass drei und es ist wahrscheinlich, dass eine ganze Reihe von Eiszeiten über die Erde dahingegangen sind. Ließe sich, was logischerweise wohl nicht anzuzweifeln ist, auch geologisch beweisen, dass nämlich den jeweiligen älteren Eiszeiten immer schwererer Arbeiten zufielen, dass sie also mit gewaltigeren Massen von Schnee und Eis schaffen mussten, so wäre die Darstellung des ganzen Werdeganges gegeben. Leider versagt hier noch die Forschung. Indes ist das Bekannte vielleicht auch ohne dies hinreichend, und jene dreifache Bestätigung zwingt uns bei einer Erdgeschichte mit der Voraussetzung zu arbeiten, dass einmal ungeheure Wucherungen von Schnee- und Eiskristallen den Erdball eingehüllt haben, wie eine geologische Schicht und dass diese starre Schicht dann erst sich gliederte zum Kreislauf der Gewässer. Halten wir einen Augenblick rückschauend inne. Bei der Entstehung des Wasserkreislaufs die eben entwickelte Folge anzunehmen, scheint noch zur Stunde ungeheuerlich. Der Widerspruch mit der Annahme einer Erkaltung der Himmelskörper ist zu grell. Ein heißer, dampfförmiger Zustand folgert man noch immer, müsse den irdischen Wassern ursprünglich geeignet haben, und die Verdichtung der Dämpfe müsse es späterhin zum Niederschlag der Gewässer gebracht haben, die sich in den Meeresbecken freilich erst ansammeln konnten, als diese hinreichend abgekühlt waren. Nebelhaft, wie man sich den Geist der Wasser am Anfang über der Erde schwebend dachte, waren die Vorstellungen von der Verpuppung der Erde im Meeresgehäuse. Bei der Frage der Entpuppung hingegen rang man sich bisweilen zu rechtssicheren Bildern durch. Fechner, der in diesem Punkt über die alte Wissenschaft nicht hinausgegangen ist, fand die anschauliche Darstellung. Seine wesentlichen Ausführungen mögen hier wortgetreu folgen. Man hat Grund zu vermuten, dass die Atmosphäre früher eine andere Beschaffenheit hatte als jetzt, nämlich viel feuchter, wärmer, trügender, mehr mit Kohlensäure gesättigt war, sie musste wohl feuchter und wärmer, demgemäß drückender sein als jetzt, da die Erde selbst noch an der Erdoberfläche wärmer und über einen größeren Teil der Oberfläche mit Wasser bedeckt war, mithin auch viel stärker und ausgedehnter dampfter als jetzt. Sie musste wohl mehr mit Kohlensäure geschwängert sein, wenn wir bedenken, dass aller Kohlenstoff der ungeheuren Steinkohlelager welche jetzt unter der Erde liegen, früher in der Luft als Kohlensäure enthalten war. Ja, selbst die Kohlensäure der Kalklager mag früher teilweise, anfangs ganz, in der Atmosphäre enthalten gewesen sein. Die letzte Hypothese wird uns im nächsten Kapitel beschäftigen. An diese Umstände aber mussten sich notwendig andere knüpfen, da die viel reichlicher als jetzt von unten entwickelten Dämpfe doch oben den selten Gründen der Abkühlung unterlagen als jetzt. So war, wie über einem immer rauchenden Topfe, die Wolkendecke, welche jetzt nur teilweise und örtlich der Erde den Anblick der Sonne und der Gestirne entzieht, unstreitig, allgemein und permanent. Und es mögen dann lange Perioden hindurch Geschöpfe in der Wasserbedeckung der Erde existiert haben, ehe sie gespürt, dass es eine Sonne und dass es Gestirne über ihren Häuptern gibt. Und es mag das erste Reisen der Wolkenhülle, der erste Anblick der Sonne und des blauen Himmels am Tage und des Sternenhimmels bei Nacht, die erste Scheidung von Licht und Schatten auf dem Erdboden, die erste Spiegelung der Sonne und Gestirne im Meere, als ein großes Ereignis durch neue organische Schöpfungen von der Erde gefeiert worden sein oder Anlass zu solchen gegeben haben, da hiermit auch ganz neue Verhältnisse eintraten. Gewiss entstanden erst jetzt Geschöpfe mit Augenlidern. Die Fische haben noch keine. Mit diesem Reisen der Wolkenhülle ward die Erde sozusagen erst frei in den Himmel geboren, da sie bisher nur in sich gebrütet hatte. Man mag es mit dem ersten Augenaufschlag des Hühnchens, das die Eierschale gesprengt hat, oder mit dem ersten Aufbrechen einer bisher als Knospe in sich schlummernden Blume gegen das Licht vergleichen. Zweite Auflage, zweiter Band, Seite 19 folgende. Und an einer Parallelstelle, eben da, Seite 39 folgende, bei weiterer Erkaltung fing die flüssige Kugel an der Oberfläche zu erstarren an und nachdem die erstarrte Eisrinde kalt genug geworden war, um einen Niederschlag von Wasser zu gestatten, das Wasser aus der Atmosphäre sich niederzuschlagen, da Wasserdämpfe durch Abkühlung sich verdichten. Es folgte eine lange Regenzeit, in welcher das Meer auf die feste Kruste herabregnete. Diese Regenzeit dauerte vielleicht Jahrtausende, denn nach Maßgabe, als die Erkaltung langsam fortschritt, musste auch der Niederschlag fortgehen, bis endlich das Meer nieder und die Atmosphäre so weit von Wasserdämpfen erschöpft war, dass statt überall fortlaufenden Regens vielmehr je nach Jahres- und Tageszeit und Örtlichkeit der Niedergang des Regens mit dem Aufsteigen der Dämpfe zu wechseln anfing, welches in der Tat nicht eher beginnen konnte, als die Luft zeitlich und örtlich den Sättigungsgrad mit Feuchtigkeit für die bestehende Temperatur einzubüßen anfing. Die beste Widerlegung ist die positive Darstellung. Im Vorstehenden wurde sie versucht, es wurde gezeigt, weshalb die Regengüsse am Fuß der beiden großen Eisberge nicht der Anfang sein konnten, weshalb die grobe Firnarbeit an den Polhöhen vorausgehen musste. Schnee und Eis, fließendes und dampfförmiges Gewässer. In allen Aggregatszuständen ist das Wasser heute noch auf der Erde vertreten, wie niedere und höhere Tierarten beieinander bestehen, weil der Planet sie alle noch braucht. So sicher indes niedere Tierarten aussterben, sobald ihre Arbeit geleistet ist, so sicher ist es nicht das Eis, das über das fließende Wasser triumphiert, nicht die allgemeine planetare Vergletscherung, sondern umgekehrt, ein periodisches Sich-Herausarbeiten aus einer anfänglichen Mondkälte. Das Krustentier ging eine neue Verwandlung ein. Die Kruste verwuchs mit dem Körper in eins. Ist es so wunderbar, dass diese Kruste wärmere Ströme durchpulsten als ehedem, da sie nur mit wenigen Fort- und Ansätzen mit dem Inneren zusammenhing? Doch ich höre schon den Einwurf, den die Skepsis hier macht. Es ist derselbe, den man auch der alten Lehre entgegenhielt. Die Eiszeit, die Eiszeiten. Ob man einen auftauenden oder einen einfrierenden Stern annimmt, in beiden Fällen scheint das Eingreifen einer Eiszeit eine Unterbrechung der ruhigen Entwicklung. Das ist gewiss und gewiss auch, dass die von Gletschern und ewigem schneebedeckten Länder das höhere, feinere, differenzierte organische Leben verlieren. Aber im größten Umfange zeigt sich hier, was gesagt wurde vom Fortschritt der gesamten Menschheit, der so oft rechnen müsse mit dem Rückschritt einzelner Völker. Nicht an einem Weltentag konnte die Schöpfung eines neuen Sterns gedeihen. Der Vergleich mit einer Punktierungsarbeit gibt sich auch in diesem Falle, Schichtenweise rückt die Arbeit vor und hat das organische Leben in seinen feinsten Verästelungen als das umgesetzt, was die Roharbeit einer Eiszeit ihr aufgab. Dann wird es wohl abermals einer ähnlichen kosmischen Erscheinung bedürfen. Und noch etwas anderes. Die Annahme kann ausgesprochen werden, dass das Eintreten einer Eiszeit direkt bestimmenden Einfluss auf die Entstehung einer Art ausgeübt habe und ausüben werde. Diese ungeheuren Massen im ewigen Eis und Schnee, die sich von den Polen da langsam Äquatorwärts schieben, und den breiten grünen Ring, auf dem das höhere organische Leben sich tummelt, mehr und mehr einengen, müssen die bestehenden Arten in der tollsten Weise zusammenpressen, müssen ihr Leben unter einen Druck bringen, aus dem wohl etwas Neues hervorgehen kann. Wenn wir schon aus der vergleichsweise minimalen Zentralisation, das heißt, Zusammendrängung von Leben, in unseren Großstädten Neues hervorgehen sehen, das hinterher auch auf das flache Land seine Wirkungen ausübt, wie viel mehr erst aus der kosmischen großen Zentralisation einer Eiszeit. Alles bewohnbare Land wird dazu einer einzigen Großstadt. Eine beispiellose Reibung der Gegensätze tritt zu Tage und ein gesteigertes Tempo der Entwicklung muss die Folge sein. In dem harten Kampf, der sich da entspinnt, bei den wirbelnden Schnelligkeiten alles Geschehens und Gestaltens, ist es wohl erklärlich, dass jede Spur von Zwischenstufen vernichtet wird. Eine neue Art ist so schnell der Alten gefolgt, dass es fast an Katastrophen gemahnt. Weiter, wenn wir annehmen müssen, dass die Eiszeiten nach der Vergangenheit an Fruchtbarkeit und gestaltender Gewalt immer größer werden, müssen wir auch glauben an ein entsprechendes Crescendo der Wirkungsfähigkeit. Chemische Verbindungen, die keine Hitze, sondern nur der Druck der Assoziationskraft einer maßlosen Kälte erzwingen konnte, wurden möglich. Neue Fähigkeiten wuchsen so der Erde. Einmal gebildet, bleiben sie bestehen. Wie wir das Eisen, dem wir im Feuer eine bestimmte Form geben, wieder erkalten lassen, in dem sicheren Bewusstsein dass es die neue Gestalt behalten werde, so umgekehrt konnte der Stern wieder auftauen, nachdem er in der Kälte einer Eiszeit zusammengepresst hatte, wessen er bedurfte. Die von den Gletschern freigegebenen Länder aber, jener sich wieder verbreitende, grüne Ring, sah ein höheres, tüchtigeres, freieres Leben als vor dem. Nicht also die Geschichte einzelner Arten nur, sondern auch die ganzer Verbände von Arten, schließt sich uns hier zu einer Einheit. Den vierzehn das Protoplasma bildenden Elementen mochte so jenes feste ineinandergreifen möglich werden, das den Reichtum der uns bekannten zoologischen und botanischen Arten zur Gestaltung brachte. Die Eiszeiten gleichen dem also, der an eine organische Weltanschauung glaubt, jenen Fieberschauern, die jede Entwicklungsperiode mit sich bringt. Haben wir uns erst an diese Anschauung gewöhnt, so werden wir vielleicht als Astrophysiologen manches Rätsel lösen, das uns als Astrophysiker zur Verzweiflung brachte. Die Umwandlung der Eismassen in flüssige Wasser müssen, um diese Katastrophe kommen wir nicht herum, Gewalterscheinungen vernichtendster Art begleitet haben. Im Toben der Hochwasser zur Frühlingszeit vernehmen wir noch heute einen letzten, verhallenden Nachklang jenes Weltenlärms. Denken wir nur an das Auftauen der Gletscher in der jüngsten Eiszeit. Und wir verstehen den großen Schrecken, der sich der damals schon lebenden Völker bemächtigt haben muss und von dem uns die Sinnfluterzählungen so vieler voneinander ganz unabhängiger Schöpfungsmythen berichten. Wie aber unsere stärksten Hochwasser nur eine verschwindend kleine Ausgabe jener Sinnfluten, so sind diese die zarten, unbedeutenden Nachkommen jeder vom Auftauen älterer Eiszeiten geschaffenen Überschwemmungen und die Vorstellung eines Urmeeres, das auch die höchsten Gipfel mit seinen brausenden Gewässern überströmte, die Vorstellung einer Verpuppung der gesamten Erde, ist so widersinnig keineswegs. Die Massen der Hochwasser verlaufen in immer feineres Geäder, bis sie schließlich aufgehen im alten Netz der Flüsse und Bäche. Nichts scheint dem flüchtigen Blick schließlich geändert an diesem Netz. Aber der Geologe weiß, dass namentlich im Unterlauf doch kleine Wirkungen eintreten und dass die kleinen Wirkungen sich summieren müssen, dass sie sich summiert haben zu großen. Die kleine Sintflut der letzten Eiszeit, die größeren der vergangenen, sind abgeflossen in das Netzwerk der irdischen Ströme. Auch dieses Netzwerk hat seine Formwandlungen durchgemacht. Von der Verteilung von Land und Wasser, der wechselnden Gestalt der Kontinente hier noch gänzlich abzusehen, das Gewebe der Flüsse, das sich über die Länder streift, zeigt heute einen anderen Stil als einst. Aus dem Stil der krausen Filigranarbeit, der primitiven Kunstäußerungen eigen ist, entwickelt sich ein zusammenfassender, unterordnender Monumentalstil und langsam glätten die Linien dieses Stils, sich nunmehr auszugraten, zum Stil der Maßkanäle. Fragen wir nicht im Einzelnen, wie eines hier dem anderen folgte, aus einer anderen Epoche der Erdgeschichte, in der nicht die Phantasie, sondern das Wissen uns leitet, wird es uns klar werden. Festzustellen ist nach diesen Untersuchungen für uns nur das eine, dass Schnee und Eis den Anfang machten, dass die Meeresbildungen folgten und dass nach großen, kosmischen Überschwemmungen die Ausbildung des Wasserkreislaufs zwischen Firn und Küste langsam erst sich eingegliedert hat. Ende von Abschnitt 3